1: Moin, moin, zu einer neuen Folge, Ausgabe, wie auch immer wir das nennen wollen, von irgendwas mit Logistik. Ich habe jetzt meinen neuen Andreas wieder dabei, nämlich den Jörg. Moin, Jörg. Moin. Schön, dass du den Weg wieder hergefunden hast. Ist irgendwie auch deutlich entspannter mit dir. Das nenne ich mal als Kompliment für mich, wenn ich jetzt das für Andreas, aber trotzdem Andreas an der Stelle. Aber wir sind ja auch nicht alleine sondern wir haben uns hier noch einen Gast mit reingeholt und zwar den Leon. Moin Leon. Hi, hallo. Ich finde es ganz witzig, dass du dich angekündigt hast im Vorgespräch. Moin, ich bin der Leon. Ich habe gar keine Ahnung von Logistik. Schön, dass du es trotzdem hier in unserem Podcast gefunden hast. Und zwar bist du ja mit irgendwo verhaftet bei dem ganzen Thema Pre-Size. Ich würde mal ganz frech sagen, bekannt aus Funk und Fernsehen. Ja? Aber vielleicht hast du Lust, mal ein bisschen was von dir zu erzählen und auch über presize uns mal ein bisschen aufzuklären.
0: Ja, gerne. genau. Ich bin Leon, Gründer und Geschäftsführer von presize und wir sind ein zweieinhalb Jahre altes Startup aus München, das der Fashion-E-Commerce-Industrie, also den Nutzern zu Hause, aber auch den Shops selbst dabei hilft, größenbedingte Retouren zu reduzieren. Also wir sind nicht tief drin im Logistikthema, aber wir, wir lösen, glaube ich, ein Problem, was, was den Logistikern den Arbeitsalltag deutlich erleichtern wollte.
1: Ich würde sogar so weit gehen, eigentlich mit das größte Problem, nehmen, vielleicht was ganz Grundlegendem, wie ich finde keine Leute, die Bock haben, bei mir zu kommissionieren, ist sicherlich Retourenabwicklung. Eigentlich mit das krasseste, weil du kaum Chancen hast, dort wirklich ja, automatisch einzugreifen. Jedenfalls, was die ganze Bearbeitung, Aufbereitung, Neueinkleidung, Neue Etikettierung und Bewertung auch des Zustandes angeht. Super schwierig, da überhaupt irgendwas zu automatisieren. Und ihr habt das euch einfach gemacht, sage ich mal. Wir wollen da auch gar nichts verbessern und automatisieren. Wir wollen das Ding einfach von vornherein verhindern.
0: Ja, genau. Das sieht so aus, dass du als Nutzer bist unterwegs bei deinem Lieblings-Online-Shop und findest ein T-Shirt oder ein Hemd oder ein Kleid oder was auch immer, das dir gefällt und weißt eben nicht, fällt diese Marke jetzt größer oder kleiner aus und ja, weißt nicht, ob du zum Beispiel S oder M bist. Und da kommt dann unser Button ins Spiel, der heißt meistens zum Beispiel Finde meine Größe, darauf klickst du und wir führen dich als Endnutzer dann durch ein paar Schritte, um dir eben dabei zu helfen, die richtige Größe zu wählen. Und du kannst entweder ein Video von deinem Körper aufnehmen mit deinem Smartphone, mit der Selfie-Kamera und dich einmal im Kreis drehen. Damit bestimmen wir dann deine Körpermaße und matchen das dann auf Produktdaten und sagen dir dann zum Beispiel, für dieses Produkt bist du Größe M. Und wenn du auf ein anderes Produkt klickst, bist du halt vielleicht ja Größe S. Oder wenn du kein Video aufnehmen willst, kannst du auch einfach ein paar Fragen beantworten. Und ja, wir sind kostenlos für die Nutzer. Also die Shops bezahlen uns dafür, weil wir... Die Conversion erhöhen, also die die Nutzer kaufen wirklich mehr, weil es gibt eben ohne uns viele, die nicht kaufen, weil sie eben gar nicht wissen, welche Größe sie nehmen sollen. Und natürlich geht die Retourenquote auch nach unten. Und das ist so das, was wir machen.
2: Ich muss gestehen, ich habe damals die Folge von äh, Die Höhle der Löwen nicht geguckt. Äh, Shame on me. Ich gucke es gar nicht mehr so oft in letzter Zeit. Vielleicht sollte ich auch noch viel auf reingucken. Aber was ich direkt am nächsten Tag gesehen habe, war, dass Pre-Size drin war, weil es, glaube ich, sehr, sehr hohe Wellen geschlagen hat, was Jens auch schon so ein bisschen angedeutet hat. Wenn ich mir jetzt die anderen, ich sag mal klassischen Retouren, Vermeidungsfragebögen angucke, wo ich auch durchgeführt werde, wo ich viel Vergleichsfotos zum Beispiel machen kann, was macht ihr anders? Wo kam der Motivator für euren ja, komplett anderen Ansatz her, dass ihr euch gegründet habt und dann auch so einen guten Pitch hingelegt habt?
0: Mhm. Also, wir haben uns diese ganzen reinen Fragebogenlösungen damals angeschaut. Ähm, mein Mitgründer hat äh, bei einem sehr großen Online-Modeshop, der sowas implementiert hat, diesen Fragebogen ausgefüllt und ich glaube 14 Paar Jeans bestellt und es haben halt, ich glaube, 13 davon nicht gepasst. Und die Retourenquoten sind ja in Deutschland auch nach wie vor in der Mode 50, 60 Prozent, trotz dieser Fragebögen. Also war es irgendwie so ein bisschen so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also das Problem ist halt einfach nach wie vor extrem groß. Es gibt viele Ansätze, aber das Problem ist halt ungelöst. Und dann dachten wir, vielleicht können wir das lösen, indem wir es halt anders machen, Mhm. weil wir relativ schnell gemerkt haben, wenn ich dich frage, was hast du für eine Körperform? V, ein X, ein A, ein O oder
2: sowas? Ähm. Also ich würde immer V sagen, nicht weil ich es einfach am besten finden würde. Ich habe Tonne. Hab ja,
0: also genau, es gibt die, die, die vielleicht sogar ein bisschen zu pessimistisch und zu ehrlich sind, aber die meisten schätzen sich einfach ein bisschen falsch ein. Gerade, also ähm, ich sag mal, die Männer zwischen 20 und 35, da ist der V-Anteil <lacht> extrem hoch bei der hälfte
1: Absolut erwischt.
0: Wir haben ja dann eben auch noch diese Videodaten und da sehen wir halt, dass die Realität doch ein bisschen anders aussieht. Genau, das ist eben das Thema. Also subjektive Selbsteinschätzung, die Menschen sind darin sehr schlecht und wir haben eben diese objektiven Videodaten und da können wir wirklich sagen, Jörg hat einen 32er Bizeps oder einen 84er Bauchumfang oder sowas. Das ist einfach ein anderer Ansatz und er ist auch ein bisschen, ich sag mal, zukunftssicherer, weil... Unsere Vision ist, dass man in ein paar Jahren, wenn man Online-Mode einkauft, halt viel von dem will, was man sonst auch im Laden kriegt hinsichtlich Beratung, dass man es vielleicht sogar digital anprobieren kann, dass man sieht, wie das eben anderen Nutzern mit ähnlichen Körpern passt und vielleicht sogar einen Tipp kriegt, dass man mit dem Körpertyp jetzt vielleicht doch irgendwie eine andere Produktkategorie sich mal anschauen sollte als die, in der man gerade unterwegs ist und solche Sachen. Und als wir angefangen haben, wir waren da noch in einem ganz anderen Bereich, da ging es um Berufsbekleidung. Also nicht um E-Commerce-Geschäft, sondern wir haben am, am CDTM in München, das ist so ein entrepreneurship Programm, man kann sich vorstellen wie ein, wie ein langer Hackathon, über, über vier Monate für ein Unternehmen gemacht. Die sind Marktführer für Berufsbekleidung und ähm, so Baumaschinen und Werkzeuge, sage ich mal. Da haben wir halt gesehen, wie die Blaumänner zum Beispiel verkaufen. Also wenn Siemens oder BMW irgendwie 100.000 Mitarbeiter mit neuer Berufsbekleidung ausstatten muss, fahren die wirklich mit allen... Größen setzen in die ganzen Standorte, in die Fabriken und jeder, so ungefähr das Band steht still, weil jeder einmal kurz alles anprobiert.
2: Kenne ich auch noch selber tatsächlich, um noch mal einzuhaken, dass es das wird hier bestätigt.
0: Genau, und dann wird <lacht> es mit Stift und Papier aufgeschrieben und dann steht da irgendwie, ja der Jörg, der kriegt ein M bei der Hose und ein L beim Oberteil oder so und dann verliert einer den Zettel oder es gibt fünf, die Jörg heißen und ist einfach total chaotisch. Und das war so die erste Idee, dann haben wir erstmal überlegt, okay, die haben entweder die Kleidung immer anprobiert oder wirklich mit einem Maßband physisch, manuell, wie so ein Schneider, die Leute vermessen und das dann irgendwie an der Größentabelle zugeordnet. Dann war der erste Schritt, dieses Maßband quasi zu digitalisieren, also das Maßband mit einem Smartphone zu ersetzen. Und das, dann hatten wir so einen ersten Prototyp, da hast irgendwie fünf Minuten gewartet und dann kam Körpermaße, die waren noch gar nicht mal so genau am Anfang. Und das war aber so ein bisschen der Startschuss. Und dann fand das Unternehmen, für das wir das gemacht hatten, das so eben ja sehr, sehr gut. Und, und wir haben uns halt gefragt, okay, was kann man noch damit machen und ist jetzt diese Fabrikhalle, wo wir die Blaumänner ausgeben, ist das jetzt alles oder gibt es da vielleicht noch ein bisschen mehr? Und dann war natürlich Fashion E-Commerce 2019, da kamen gerade auch diese ganzen Gesetzesänderungen mit ob man Retouren zerstören darf, soll, muss, wieder verkaufen kann und so. Ja, war halt ziemlich offensichtlich, dass man sich das mal anschauen sollte und wir hatten damals noch nicht viel Ahnung von Mode, inzwischen würde ich sogar behaupten, haben wir halt den Prototyp quasi aus der Fabrikhalle von Siemens in die Luxusbüros von den Fashion-E-Commerce-Entscheidern getragen. Und die haben halt gesagt, hey, es gab viele Versuche, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Wenn unsere Returnquote um 0,1 Prozent senkt, dann habt ihr ein Business. Und dazu fanden wir halt aus Nutzersicht macht es einfach absolut Sinn. Und dann noch dieser ganze Nachhaltigkeitsaspekt. Und dann hatten wir irgendwie alles vereint, was uns so motiviert, morgens aufzustehen und vielleicht auch mal eine Stunde
1: länger zu arbeiten. Und genau, da ging es los. Finde ich super spannend. Ich finde das auch sehr interessant, gerade auch den Background mit dem Brustbekleidung. Ich hätte nie gedacht, dass er aus der Ecke kommt. <lacht> weil ich da gar nicht so den Fakt gesehen hätte. Aber das, was, was Jörg auch bestätigt hat, klar, jetzt wo du es sagst, ist das natürlich echt ein witziger Case. Was mich mal interessieren würde, bevor wir noch mal ein bisschen mehr in den Status Quo gehen, Gerade als du erzählt hast, ist mir direkt der Gedanke gekommen, wenn ich die Leute vermesse, gerade auch was die Selbstwahrnehmung und so weiter angeht, ist das denn auch etwas, was die Fashion Brands theoretisch in die andere Richtung nutzen könnten, um beispielsweise in der Produktion beziehungsweise gerade auch im Design von Klamotten zu erkennen, okay, die Leute in Deutschland oder die Leute in Frankreich oder in Spanien haben halt aktuell eher diese Form als vielleicht eine vor zehn Jahren, wonach ihr alle gerade eure Schneiderlines auslegt. Das ist das vielleicht auch was, wo euer Ansatz super drauf geeignet ist, auch in diese Richtung zu denken? Wird das vielleicht sogar schon in die Richtung so ein bisschen betrieben? Ich sag
0: mal so, man kann so viel mit unseren Daten machen. Wir schöpfen noch nicht das ganze Potenzial aus, weil was wir gerade machen, jetzt schon sehr auch auf E-Commerce fokussiert, also Conversion Rate erhöhen, Retourenquote senken. Aber es gibt mindestens fünf andere Abteilungen in jedem Fashion-Unternehmen, die davon profitieren. Und da sind wir auch gerade dabei, ja, die ersten Projekte in die Richtung umzusetzen. Also Ein paar Beispiele sind ja dieses ganze Thema Forecasting, also welche Größe wird wurde denn jetzt von welchem Kunden wie oft gekauft und wie verändern sich unsere Marketingaktivitäten nächstes Jahr, Also wovon erwarten wir denn mehr, das ist zum Beispiel so ein Aspekt. Dann äh, natürlich das ganze Thema, wie design ich überhaupt das Produkt, also das Textil, zum Beispiel das T-Shirt, da wird bei den Großen schon datengetrieben gearbeitet, da gibt es dann so, immer so Reihenmessungen, 10.000 Deutsche werden vermessen und dann Sagt halt die große Sportmarke, ja, unser Kunde ist halt noch ein bisschen, hat ein bisschen dickeren Bizeps, weil die sind so sportlicher und die sind irgendwie ein bisschen jünger, weil wir sind so eine coole Brand. Aber das ist halt super annahmenbasiert. Und wenn sie uns halt integriert haben, dann hatten wir schon öfter den Fall, dass sie dann gesehen haben, okay, die tatsächlichen Kunden sind vielleicht doch ein bisschen älter und vielleicht doch nicht so sportlich, obwohl man eine Sportmarke ist und solche Sachen. Und dann kannst du natürlich ganz ganze Schnitte anpassen an die echten Kunden. Also nicht an die Annahmen, was die Marketing- Abteilung hofft, wenn sie dann als Kunden gewinnen oder wenn die Designer gerne ihre Kleidung sehen würden, sondern die, die es wirklich kaufen. Und da hast du dann halt auch diese Effekte. Wir sehen halt auch die Nutzer, die sich vermessen und nicht kaufen. Also du siehst den Marktanteil, den du gar nicht erreichst. Zum Beispiel hast du vielleicht ganz viele Deutsche da draußen rumlaufen oder Europäer, diese Marke gern kaufen würden, aber sie bestellen jedes Mal nicht, weil es einfach keine Größe gibt, die reinpasst. Vielleicht brauchst du noch ein Dreifach XL obendrauf und plötzlich verkaufst du 10% mehr.
1: Und dann auch noch nach Corona, wo eh relativ viel auch an Bewegung runtergedrosselt wurde. Ich kann mir vorstellen, dass da die Erwartungshaltung und so, wie die Leute aktuell tatsächlich äh, am Bauch proportioniert sind, wahrscheinlich nochmal deutlich krasser abweicht als sogar in normalen Jahren. Habt ihr dazu eine Auswertung?
0: Also wir haben die Daten dazu, aber wir haben das haben wir ehrlich gesagt noch nicht analysiert. Ähm, ich Schätze
1: mal, es größer geworden.
0: Also, <lacht> ja, ich, ich vermute auch. Also es ist halt. Eben, ich meine, unsere Daten sind natürlich immer ein bisschen dadurch getrieben, mit welchen Shops wir arbeiten, weil die haben natürlich mhm. eine Zielgruppe und dann ja. können wir sozusagen sagen: Okay, so sehen die Körper aus, die gerne bei euch reinpassen würden. Und davon dann die Schnittmenge, die die wirklich kaufen und reinpassen und die Schnittmenge, die kaufen und halt eben nicht reinpassen. Und das ist halt schon interessant.
2: Ich will das sogar mal verbinden. Du hattest uns im Vorfeld bestätigt, dass du dich mit Zahlen ganz gut auskennst auf der Website. Ihr habt ein paar Zahlen auf der Website. Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen, was ihr so eure Keypoints sind? Weil ihr führt ja extrem viele Studien durch. Das heißt auch erzählt mit beta tests und so weiter und so fort, für all diejenigen, die in Statistik aufgepasst haben an der Stelle. Kannst du ein bisschen das erzählen und wenn es nicht stimmt, ich hake dann ein?
0: <lacht> Sehr gerne, ja. Also vielleicht erstmal grundsätzlich zum E-Commerce. Ich denke, komplett unabhängig von Precise, was wichtig ist zu verstehen in der Mode, ist nur zwei oder drei Prozent der Nutzer kaufen. Also du hast 100 Leute in deinem Shop, zwei oder drei kaufen davon. Dann ist erstmal die Frage, was ist mit diesen anderen 97? Und da ist es in der Mode halt so, klar, es gibt viele Gründe nicht zu kaufen, aber ein Hauptgrund ist halt einfach, dass sie nicht wissen, welche Größe sie nehmen wollen. Und sie haben auch keine Lust, das T-Shirt in S und in M zu nehmen, weil damit ist die Chance 100 dass du am Ende wieder in der Schlange bei der Post stehst. Genau, das ist erstmal so der erste Effekt, den man verstehen muss. Also jemandem zu sagen, welche Größe er braucht, führt dazu, dass Leute, die andernfalls nicht gekauft hätten, plötzlich kaufen. Und danach von denen, die kaufen, diese 2%. In der Mode 50, 60, teilweise sogar 70 Prozent Retourenquote. Das heißt, von 100 Leuten kaufen zwei und davon ist es nicht mal eine ganze Person, die es am Ende behält. Und ja, das ist halt einfach komplett absurd. Frag das mal in eine andere Branche. Stell dir vor, du bist ein Bäcker und jede zweite Semmel, die du über die Theke reichst, kommt wieder zurück zu dir. Da würdest du dich fragen, was mache ich eigentlich falsch? Und das ist halt in der Modeindustrie leider nicht überall so, weil das manchmal einfach akzeptiert wird als Teil des Geschäftsmodells, dass es halt einfach so ist.
2: Hm. Ich finde das auch interessant. Nur eine kurze Nachfrage, nämlich dazu, was du nicht genannt hast, was aber auch super wichtig ist und was Jens als Logistikdienstleistexperte und Kontaktlogistik natürlich sowieso kennt. Aber wie viel CO2 jetzt zum Beispiel eingespart hat, hm. eben durch die ganze Transport, du hast die Schlange an der Post angesprochen, was dahinter passiert, dass der, ja, Kepler dann wieder zum Logistikzentrum fährt, europaweit ja sehr, sehr viel Transport. Da gehen wir vielleicht später noch drauf ein, wo man da auch noch ein paar Einsparungen machen kann, weil ja viele Retouren auch nach Osteuropa verlagert werden und so weiter und so fort. Aber inwiefern taucht das jetzt auch schon bei euch so auf in den mhm. Klimabilanzen, Carbon Footprint und so weiter? Und vielleicht ganz kurz von dir darauf eingehen. Ja, also man sagt so, eine Retour sind ungefähr 500
0: Gramm CO2. Also da ist dann... Ja, alles Mögliche mit reingerechnet, dass der Endkonsument wieder zur Post fährt, das neu verpackt werden muss, dann transportiert werden muss, gewaschen, wieder aufbereitet, teilweise ist es unverkäuflich, wird B-Ware und so weiter. Genau, also das ist halt einfach absurd. Und das Gute ist, dass inzwischen die Modeunternehmen sich dafür auch die wollen echt was verändern. Also es gibt auch inzwischen ja alle möglichen Möglichkeiten, CO2 zu kompensieren und so. Und da ist natürlich einfach CO2 einzusparen schon der einfachste Weg. Dann muss es gar nicht erst kompensieren. Und was wir auch sehen auf Nutzerseite, wir machen viele AB-Tests. Also wir vergleichen zwei Varianten unserer Lösung Und wenn wir sagen, nicht nur, hey, du sparst dir Zeit und du findest die richtige Größe, sondern du tust auch was für die Umwelt, die Leute klicken wirklich mehr. Und das scheint sowohl Shops als auch Nutzer inzwischen zu interessieren. Alle reden seit 10, 15 Jahren, seit Nachhaltigkeit. Ich habe zum ersten Mal das Gefühl, dass sich auch wirklich ein bisschen was verändert. Und als Retoure halt der größte Hebel, den du haben kannst.
1: Ja, ist wirklich so. so. Ich ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten mal eine Folge, wo es auch um Thema Retouren ging, zusammen mit ASOS. Da ich die Frage gestellt, wie sehr ist es eigentlich vielleicht auch teilweise manchmal gewollt, ab und zu mal Retouren zu haben, um einfach einen durchgängigen Traffic zu haben, auch einen durchgängigen Umsatz zu haben, weil sich dann viel bewegt und mit ganz anderen Massen auch arbeiten kannst, auch wenn da viel mehr in Bewegung ist. Aber im Endeffekt, es gibt halt einfach keinen positiven Bestandteil bei Retouren. Gibt es halt einfach nicht. Ich würde dir gerne auch noch mal eine Zahlenfrage, jetzt wo wir gerade im Zahlenbereich sind, hinterher schießen. Und zwar, was mich mal interessieren würde, zum Thema Potenzial bei euch. Du hast ja schon gesagt, theoretisch könntest du damit relativ safe feststellen, okay, das Teil gefällt mir, das Teil passt mir. Ich habe also eigentlich keinen Grund mehr, das zurückzuschicken am Ende des Tages, weil es mir nicht passt. Aber wie viel Anteil an Retouren machen eigentlich wirklich so Größendifferenzen aus und wie oft, sieht es vielleicht auch einfach bei den Models auf der Seite schöner aus als bei mir. Das ist ja auch so ein Punkt. Also was schätzt du eigentlich ein, wenn du so sagst, 60, 70 Prozent bei einer klassischen Brand ist Retoure. Wie viel ist denn so aus deiner Erfahrung aus den letzten Monaten, Jahren wirklich größengetrieben?
0: Ja, also es ist ungefähr die Hälfte der Retouren. Diese Zahl ist relativ schwer zu bestimmen, weil natürlich diese Retourengründe, den Retourenlabels jetzt nicht immer der Wahrheit entsprechen. Aber wenn ich so alles, was wir so an Daten haben, so trianguliere, was die Nutzer so sagen und wir machen ja auch Studien, wo man wirklich separat davon, ob man es jetzt retourniert oder nicht, einfach nur bewerten muss, passt ich rein oder nicht und genau daher kommt ungefähr die Hälfte der Retouren es gibt dann natürlich auch die Überschneidungen. Manchmal ist es die falsche Größe und ich finde die Farbe blöd und das Material ist nicht hm. so gut, wie ich dachte und so. Aber es ist schon, also es ist der Hauptretourengrund das kann man, in der Mode, das kann man auf jeden Fall sagen.
1: Und auch mit einer gewissen Sicherheit, weil ich habe, muss gestehen, ich habe auch schon öfter mal was Falsches angekreuzt. <lacht> weil es teilweise bei manchen Shops gar nicht die Möglichkeit gibt, anzukreuzen, gefällt mir nicht, was ich total ja. bescheuert finde. Weil natürlich besteht die Möglichkeit, dass dir halt Sachen nicht gefallen. Aber ja, finde ich interessant, dass der Aspekt wirklich äh, so krass hoch ist. Vielleicht mal eine ganz dumme Frage zwischendurch. Bisher habe ich noch nicht so ganz verstanden, wo eigentlich der Haken bei euch ist. Warum hat nicht eigentlich jeder euch schon im Einsatz? <lacht> Weil eigentlich kannst du damit doch nur gewinnen, außer ihr seid ultra teuer.
0: Ja. <lacht> nee, unser Pricing ist tatsächlich auch so, dass du nur was zahlst, wenn wir was bringen. Da kann ich vielleicht später noch was zu sagen. Hm. Aber ja, das ist eine sehr gute Frage. Die, die stellen wir uns auch oft. <lacht> Und die Antwort darauf ist, glaube ich, zum einen, es Gab einfach schon extrem viele Versuche, das Problem zu lösen. Vor zehn Jahren gab es schon, du vor der Webcam, du hältst eine CD neben deinem Kopf. Ähm, heute hast du nicht mal mehr eine CD bei dir zu Hause in der Regel. Und da gab es einfach so viele Ansätze, die halt überhaupt nicht funktioniert haben und, und viele große Versprechungen von den Lösungsanbietern. Und da gibt gibt's verbrannte Erde, sage ich mal, weil die Retourenquoten sind halt leider immer noch hoch. Und dann gibt es, wie ich schon gesagt habe, auch diese Fragebogenlösungen, die bei vielen großen auch integriert sind und die auch sicherlich was bringen. Aber ja, es ist halt eben ein bisschen so dieser Tropfen auf den heißen Stein. Du hast halt dann ähm, statt 50% Retouren irgendwie einen Bruchteil von einem Prozent weniger oder so. Das ist natürlich auch viel Geld und, und viel Wert und so. Aber ja, für manche ist es halt so, ja, wir haben da jetzt schon irgendwie so einen kleinen Fragebogen eingebaut. das Mehr können wir jetzt erstmal nicht machen. Und was wir machen ist ja schon, also ich könnte euch vorstellen, dass wir ja losgezogen sind vor zweieinhalb Jahren. Wenn du mit irgendeinem Fashion-CEO sprichst, die sind ja dann meistens oft nicht die Zielgruppe ihrer eigenen Marke, sag ich mal. Und die halt sagen, ja, Jungs, ich bin doch nicht bekloppt, ich drehe mich doch nicht im Kreis vor meinem Smartphone, um irgendwie die Größe zu finden. Also diese Annahme, dass die Nutzer Nutzern nicht dafür bereit sind und dass die alle auch retournieren wollen und dass die alle irgendwie durch Zalando so verzogen sind, dass man da sowieso nichts machen kann und so. Das sind schon alles so Gegenargumente, sage ich, die wir dann schon öfter hören.
2: Finde ich eigentlich super spannend, weil häufig gibt es ja so die Herausforderung von kleinen Startups, dass es manchmal halt zu gut klingt, um wahr zu sein. Dann sucht man immer dieses Haar in der Suppe oder halt diesen Haken, wo es dann eben nicht passen könnte, oder dass man irgendwie einen Vertrag bekommt, wo man am Ende eine Million Euro zahlen muss und man es einfach überlesen hat. Aber ihr löst es einfach so ein bisschen anders, wie ich verstanden habe. Du hast es ja auch erklärt mit der Kamera. Ich finde, erstmal muss ich nochmal das Wort triangulieren googeln. Ich habe es jetzt auch verstanden, was das bedeutet. <lacht> <lacht> Aber äh, ich wollte noch mal darauf eingehen, wie in eurer IT-Ansatz ist. Wenn du sagst, ihr seid auf die Fashion Head of Logistics zugegangen äh, vermutlich und habt da gesagt, dass ihr jetzt eben diesen neuen Ansatz fahrt, auch mit der Software. Ich finde es auch witzig, weil wir gerade letztens Scandit auch hier im Podcast hatten und die eben auch das Handy als multifunktionales Gerät nutzen, was jeder bei sich hat, was eine sehr, sehr gute Kamera hat, was also viele Voraussetzungen erfüllt.
1: Wo auch jeder intuitiv mit umgehen kann. Ne? Das ist halt auch so ein Punkt
2: wo es auch genau die Zielgruppe ist. Ne? Also E-Commerce ist ja jetzt nicht so, der Großeltern habe ich äh, nicht mehr, aber dass meine Eltern da ganz, ganz groß einkaufen würden, zum Teil auch schon. Die sind eigentlich auch relativ handyfit, aber wo oh, gerade vielleicht ältere Menschen noch ein paar mehr Probleme haben. Wie ist da euer IT-Ansatz, um zurückzukommen? Wie ist da eure Schnittstelle zum Webshop und welche Voraussetzungen braucht ihr?
0: Ja, also da haben wir sehr schnell gemerkt, dass in der Mode IT-Manpower immer das Bottleneck ist und auch die Datenlage, sage ich mal, nicht sehr gut ist. Und deswegen haben wir Wege gefunden, das so einfach wie möglich zu machen, dass möglichst viel vom IT-Aufwand bei Precise ist und eben nicht beim Shop. Und das funktioniert so, dass wir, ich weiß jetzt nicht, wie technisch ich, ich werden soll, aber ähm, man, wir integrieren meistens über den Google Tag Manager. Das hat, ich glaube, 98 Prozent aller Shops haben das schon. Das hat jeder Shop, der auch Google AdWords macht. Genau an der gleichen Stelle mit zwei Codezeilen und ja, das ist sozusagen die Frontend-Integration. Das einzige, was da ist, dass wir einen zusätzlichen Button auf der Produktdetailseite einfügen. Genau an der Stelle und genau mit dem Wording und in der Farbe und so weiter, wie der Shop das eben möchte. Und ähm, das ist sozusagen eigentlich die einzige Veränderung wirklich am Shopbot.
2: Wow, das
1: ist ziemlich smart, ne? Also gerade wenn du Google Tech Manager sagst, also ich, ich bin ja jetzt kein Profi an meiner Arbeit im Online-Marketing und manchmal kriege ich da auch so ein paar Buzzwords mit. <lacht> und das ist ja tatsächlich so. Das hat ja jede Bude, selbst die Kleinsten, die irgendwo was im Internet verkaufen wollen, brauchen ja eigentlich den, um darüber ihre Ads irgendwie steuern zu können und dann sozusagen sowas. Omnipräsent ist zu nutzen um darüber dann in den Shop integriert zu werden, ist ja ein mega smarter Ansatz. Genau, ja,
0: hat ein paar Versuche gebraucht, bis wir drauf gekommen sind, weil die meisten wollen halt irgendwie eine, eine Shopify-App oder irgendwie eine native Integration in ihr Shopsystem, aber das braucht man gar nicht, weil Google Tag Manager ist einfach so eine hohe Stufe sozusagen, das hat einfach jeder und das ist dann auch egal, ob du Shopify oder Magento benutzt. Genau, also das ist sozusagen das Frontend, du kriegst einfach diesen Button dann von uns auf deine Produktdetailseite. Und wenn du halt auf diesen Button klickst, dann finde meine Größe zum Beispiel, dann öffnen wir uns als Widget, das heißt im selben Browserfenster, aber auf Desktop wird dann der Hintergrund so ein bisschen verschwommen und du siehst halt dann rechts so Precise, das kennt man auch von anderen Lösungen so. Oder auf Mobile ist dann einfach der ganze Bildschirm sozusagen Precise und dann beantwortest du eben unsere Fragen und machst das Video und dann schließen wir uns wieder und an der Stelle, wo vorher finde meine Größe stand, steht dann eben... Größenempfehlungen,
1: Doppelpunkt N. Das hört sich bisher alles super einfach an und auch super intuitiv und auch einfach so, so simpel, aber hast du vielleicht auch beziehungsweise aus eurer Geschichte, aus eurem Weg so ein paar Lessons learned, also gab es im ersten Schritt vielleicht so ein paar Stolpersteine, die ihr euch ein bisschen unterschätzt habt, wo ihr auch daraus gelernt habt, vielleicht auch, keine Ahnung, das Thema Datenschutz oder solche Geschichten, gab es da irgendwas, wo ihr so eine Lernkurve hattet bei dem ganzen Thema?
0: Ja, absolut. Also vor allem, das war jetzt sozusagen die Frontend-Integration, also alles, was der Nutzer sieht, aber dann, wenn es ums Backend geht, naja, ich sag mal, für den Job ist es immer noch sehr einfach, aber wir mussten sehr viele Handstände sozusagen machen, dass es so einfach wird, weil die Sache ist ja, wenn wir deinen Körper vermessen haben, wissen wir, Jörg, was war 32er Bizeps und 84er Bauchumfang?
2: Ja, ja, ungefähr.
0: (lacht) Nur das Ding ist halt, das ist halt nur die halbe Miete. Das bringt mir jetzt erstmal nur bedingt was, wenn ich genau weiß, wie Jörgs Körper aussieht, weil ich halt das andere Puzzlestück noch brauche, also das Produkt. Und da ist inzwischen der Ansatz, wir nehmen einfach alles, was wir öffentlich verfügbar finden können auf der Seite des Shops, plus fragen den Shop, hey, hast du noch irgendwo was in der Schublade intern? Dann gibt uns das auch noch und dann nutzen wir einfach alles, was es gibt. Und oft gibt es halt sehr wenig oder sehr falsche oder sehr schlechte Daten, und das mussten wir erst lernen, weil zum einen ist es so, dass du auf der Produktdetailseite ja schon viele Informationen eigentlich hast. Da steht, welche Größen gibt es, was ist das Material, steht auch dabei. Manchmal steht sogar da, wie groß das Model ist, das dieses Produkt gerade trägt. Und es gibt immer diese Größentabellen, die, die kennt ihr auch, da steht dann irgendwie 85 bis 90 cm Bauchumfang ist irgendwie Größe M oder so. Und diese ganzen Daten, die die speisen wir bei uns ins System ein und das ist eigentlich ganz witzig, weil diese Daten, die stehen ja auf dem Shop. Das heißt, der Shop muss die irgendwo intern haben, in irgendeiner Datenbank. Aber bis du rausgefunden hast, wer die hat und wo die sind und so, ähm, ist es meistens schneller, das direkt über unser Skript direkt aus der Produktdetailseite zu entnehmen. Mhm. Und ähm, damit sparen wir uns teilweise Wochen, weil der Shop halt wirklich keinen krumm machen muss. Wir nehmen ja. alles, was schon da ist und fragen, hey, habt ihr noch mehr? Wir bauen es gerne ein, zum Beispiel die tatsächlichen Maße der Produkte, also des Textils, nicht des Körpers, sondern dieses T-Shirt ist 78 cm lang. Und oft kriegen wir das, manchmal auch nicht und wir arbeiten dann mit dem, was wir kriegen. Und ja, was wir inzwischen gemerkt haben, ist, dass diese Daten, also du kannst einfach vorher nicht wissen, wie gut die sind. Du musst aber erstmal damit klarkommen. Und der eigentlich wertvollste Datenpunkt für uns ist dann, wenn die Retoure zurückkommt, falls es eine gibt, das dann wiederum mit den ganzen Produktdaten und den Körperdaten, in dem Fall jetzt von Jörg, zu verknüpfen. Weil dann wissen wir, Körper mit einem 32 cm Bizeps, Bizeps ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil es gar nicht so, so relevant ist für die meisten. <lacht>
2: ich finde trotzdem super witzig. <lacht>
0: Genau, also Körper mit einem 32 cm Bizeps passen nicht in Größe M von diesem Produkt, weil es wird uns zurückgeschickt mit der Angabe, es ist mir zu klein oder so. Und dann lernt das System und der Nächste mit einem Bizeps wie Jörg kriegt dann halt eben die Größe L empfohlen. Und das bedeutet, dass du irgendwann Größen empfehlen kannst, die vielleicht basierend auf der Größentabelle oder den Daten, die die Marke wirklich selber hat, irgendwie gar keinen Sinn machen. Aber am Ende geht es darum, passt der Körper rein, ja oder nein? Und das lernen wir. Und das ist automatisierbar und skalierbar und auch shopübergreifend und so. Und dann wird es so Data
1: Science-mäßig ziemlich spannend. Ich finde es sehr interessant, dass wie du das gerade ausgeführt hast, weil ich hatte ganz am Anfang, bevor wir das Gespräch jetzt angefangen haben zu führen, so die Erwartungshaltung, dass ich vielleicht, seid ihr eher gerade noch so unterwegs, dass ich jedes einzelne Teil wie so ein 3D-Scanner alles erstmal abtasten muss, um dann wirklich exakt irgendwie Werte gegeneinander zu spielen. Aber wenn ihr dann zusätzlich auch noch diesen Lerneffekt habt, dann ist das ja deutlich, deutlich einfacher zu handeln, auch über die gesamte Produktpalette, als ich das im ersten Moment eigentlich erwartet hätte. Ich habe nochmal generell auch meine Frage zu Thema Produktpalette. Wenn man sich mal so anschaut, ihr habt ja auch so ein bisschen Selected Partnershops und Supported Brands aufgelistet auf eurer Seite. So ganz intuitiv, ohne dass ich jetzt alle wirklich perfekt kenne, wirkt es für mich so, dass das eher nicht unbedingt, sage ich mal, Fast Fashion ist, sondern teilweise auch Brands, die mit so ein bisschen Bewusstsein auch werben, teilweise auch Brands, wo ich das Gefühl habe, wo eigentlich ultra viele Schuhe theoretisch im Sortiment sein müssten und gar nicht wirklich so unbedingt, ja so klassisch Shirts und so weiter, sondern eher Schuhe. Hat das einen bestimmten Grund? Sind das einfach eure ersten Schritte oder warum fehlt zum Beispiel so ganz klassisch große Fast Fashion Brands, die wahrscheinlich die größten Returnanteile von allen haben?
0: Also das hat auch ein bisschen so kommerzielle PR-Gründe, weil wir haben ein paar richtig große Fast-Fashion-Player, die wir aber nicht nennen dürfen, weil die nicht wollen, dass der direkte Wettbewerber dann genau das gleiche macht. Also das ist ja, tatsächlich ja, ja, ein ja. Wettbewerb. Ich
1: habe auch ganz viele, die darf ich nur alle nicht nennen.
0: <lacht> es gibt tatsächlich zwei große, die genau die da leider nicht drin auftauchen, die aber pre nutzen. Aber der Rest, den du gesagt hast, der stimmt schon auch. Also ein Aspekt ist vielleicht auch noch, ich meine, das trifft wahrscheinlich auf alle B2B-Unternehmen zu, wenn du halt mal einen hast dann wollen die direkten Wettbewerber, den, also zumindest in der Fashion-Branche, das hat halt sehr schnell so einen kleinen viralen Effekt so, sozusagen. Also zum Beispiel haben wir, arbeiten wir mit Eterna, mit dem Hemdenersteller Und jetzt arbeiten wir auch mit Seidensticker. Und äh, das sind halt so zwei der, der größten Hemdenplayer. Und das liegt auch daran, dass unsere Lösung gerade für Hemden sehr, sehr viel Mehrwert bietet, den ein Fragebogen nicht bietet. Wir können zum Beispiel die Armlänge auch empfehlen und sowas. Genau, aber das ist auch tatsächlich auch echt einfach ein Grund. Ähm, am Anfang, wenn du keine Referenzen hast, du brauchst eigentlich immer einen direkten Wettbewerber, der das schon macht. Ähm, und diesen ersten ja. zu kriegen, das ist halt das Schwierige. Das haben wir jetzt zum Glück ähm, in vielen Bereichen schon geschafft. Genau, aber wie du auch gesagt hast, so Sportmarken äh, zum Beispiel oder generell alles, was so never out of stock ist, also das ist einfach so ein basic weißes T-Shirt, das sie irgendwie die nächsten zehn Jahre verkaufen, das ist für uns natürlich der beste Case, weil unser System funktioniert immer dann besonders gut, wenn du viele Transaktionen pro Produkt, pro Zeiteinheit hast. Das heißt, entweder du bist ein großer Shop
1: mit vielen Bestellungen. Ich wollte gerade sagen, dann ist doch Fast Fashion eigentlich perfekt, oder nicht?
0: Ja, Fast Fashion ist perfekt, aber irgendwie auch nicht, weil halt die Produkte auch schnell, also die Fluktuation ist sozusagen auch noch größer. Es bringt nichts
1: lange daran zu lernen, weil es das Ding relativ schnell gibt.
0: Genau, das ist so ein gegenläufiger Effekt, aber ich meine, ich sag mal so, wir können mit jedem Shop arbeiten, der ein paar tausend Bestellungen hat im Monat. so. Und dann ist halt immer so ein bisschen ja, wie viele Bestellungen hast du, wie viele Produkte hast du und wie lange bleiben diese Produkte im Shop? Ich meine, Größenempfehlungen können wir immer geben und die Retourenquote geht auch immer runter, aber natürlich können wir viel mehr machen, wenn wir halt viele Daten haben, so, weil wir dann halt diese Feedbackschleife schließen können.
2: Du hast diese, diese, diese kurze Formel angesprochen, Trends pro Zeiteinheit, auch wenn sie sich ganz korrekt jetzt wieder geben ist. Aber inwiefern könnt ihr da auch von Unternehmensunternehmen lernen? Du hast es gesagt, ihr habt jetzt ein, zwei große Fische auch schon in Hand gezogen, wo ihr auch echt Bock drauf habt, das da auch weiterzumachen. Könnt ihr dann von dem einen zum anderen lernen, dass ihr sagt, okay, da war es so und so, ich kann schon mal da aufsetzen und dann die restlichen 20%, 85%, die ich schon im ersten Step richtig gemacht habe, die lerne ich dann auch in einer kurzen Zeitspanne schon dazu. Und ich möchte nur einen Satz hinzufügen und zwar, ich kenne das aus Erfahrung so, dass auch wirklich kein so nicht signifikanter Anteil von wirklich Produktionssachen ist, weil es oftmals ja in, in Asien gefertigt wird und da auch sehr, sehr hohe Qualitätsstandards sind, aber trotzdem ja immer noch so eine gewisse Abweichung da ist. Erstmal, so ist das überhaupt bei euch nachweisbar? Weil bei euch ist ja sozusagen falsche Größe, falsche Größe und dann kann man ja vermutlich nicht mehr ausbitten, war es wirklich falsche Größe oder war es einfach nur falsch gepresized? Vielleicht so die zwei Punkte.
0: Mhm. Also wir geben natürlich die Daten nicht weiter. Also wenn wir jetzt irgendwie mit Adidas arbeiten,
2: würden
0: wir jetzt nicht irgendwie die die Daten von Adidas an Nike weitergeben. Aber das System funktioniert so, und das wissen die Shops auch und wollen das auch sogar, wo wir uns am Anfang auch nicht ganz sicher waren, wie das ankommt. Es funktioniert zum einen nutzerübergreifend sozusagen auf Nutzerseite. Also wenn du dich jetzt bei Shop A vermessen hast und dann am nächsten Tag gehst du zu Shop B, musst du dich nicht erneut vermessen, wenn die beide mit Precise arbeiten. Also auf der Nutzerseite, das funktioniert schon mal. Und dann auf der anderen Seite mit den Produktdaten und den Retouren funktioniert das auch. Also mit den Produktdaten meine ich zum Beispiel, wir arbeiten mit Keller Sports, die verkaufen VD und wir arbeiten auch mit VD direkt. Das heißt, wir haben schon gelernt, wie VD-Produkte passen von dem einen Shop und können dann dem anderen Shop, der auch VD-Produkte hat, natürlich dieses Wissen nutzen. Und dabei gewinnen alle. Also es gewinnt immer die Marke, von der die Produkte kommt, aber auch jeder multibrand shop der mit uns arbeitet, weil es ist natürlich immer im Interesse der Marke, dass die Produkte passen. So, Die gewinnt ja nichts, wenn ein anderer Shop sie verkauft mit irgendwie schlechter Passform. so. Und dann dieser return schritt der funktioniert auch übergreifend und es funktioniert so, dass wir ja sozusagen einen Bias kennen. Also wir wissen von Shop A, dass die eine Marke immer kleiner ausfällt, als die Nutzer denken. Und dann brauchen wir nur noch sehr wenige Transaktionen bei dem neuen Shop B, den wir frisch onboarden, um zu sehen, wie diese Marke ausfällt im Verhältnis zu der anderen Marke, die wir schon hatten. Und damit ja, wird das System sozusagen immer besser. Also weil wir halt immer diese Relation haben, ein bestimmter Körper hat gedacht, er passt in ein bestimmtes Produkt von einer bestimmten Marke und dann hat er auch wirklich reingepasst oder nicht. Und dann, wenn dieser Körper sozusagen im anderen Shop unterwegs ist, dann wissen wir irgendwann, wie sich halt diese neue Marke im Verhält im Vergleich zu einer Marke, die wir schon hatten. Ich hoffe, ich habe
2: mich jetzt nicht verwirrt. aber ähm <lacht> Für mich
1: war es schon logisch, ja. Ja, ich finde auch. Vor allem, das zeigt so ein bisschen, dass es halt immer schneller wird. Ne? Also dieser gesamte Ansatz, auch dieses gesamte Probieren, dann bis man vielleicht den absolut perfekten Vorschlag hat und so weiter, dass das von Mal zu Mal zwar in kleinen Schritten, aber dadurch, dass sie immer mehr lernt, immer mehr Relation zwischen den Körperformen, den Brands, den unterschiedlichen Größen und so weiter nach und nach und nach da reinhaut, dass es immer schlauer wird. Wie gesagt, außer irgendwann sind die ganzen Brands sogar so schlau, dass die direkt nach euren Vorgaben äh, produzieren. Da braucht braucht man euch wahrscheinlich irgendwann gar nicht mehr, weil dann passt eh alles perfekt, weil ihr zu viele Daten geliefert habt. Bis es dann wieder irgendwann schlecht wird und dann braucht man euch wieder und dann fängt der ganze Kreislauf nochmal von vorne an. (lacht) Mich würde mal interessieren, sag mal, wie gesagt, äh, bisher habe ich persönlich jetzt noch nicht so einen krassen Haken bei euch gefunden. Ähm, Mich würde mal interessieren, wie sich das gesamte Pricing eigentlich aufbaut. Wie baut sich auch so ein Case auf? Ich kann mir vorstellen, ihr macht erstmal Test-Cases gemeinsam mit euren potenziellen Kunden und so weiter und so fort. Und wenn es dann durch ist, wie definiert sich dann am Ende des Tages das Pricing, um dann auch rauszukriegen, wie schnell sich ein Business-Case mit euch eigentlich drehen würde?
0: Ja, wir sind extrem performance Orientiert. Es gibt viele Lösungen im E-Commerce, die, die man einbaut und dann zahlt man irgendwie eine Provision oder einfach eine Flat, eine Gebühr jeden Monat und weiß eigentlich nicht wirklich, was das Tool bringt. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Ähm, was wir machen mit allen Kunden, ist einen permanenten AB-Test aufsetzen. Das heißt, wir haben immer zwei Gruppen. Die eine Gruppe, da sieht alles so aus wie heute, das ist die Kontrollgruppe, da gibt es keine size größenberatung Und die andere Gruppe, ist die, in der eben Pre-Set sichtbar ist. Also da ist unser Button dann für die Nutzer zu sehen und ein Teil der Nutzer, die unseren Button sieht, nutzt ihn dann auch. Und dann messen wir die Kennzahlen in beiden Gruppen und es gibt drei Kennzahlen, die wir beeinflussen können. Wir können die Conversion Rate erhöhen, also die Kaufwahrscheinlichkeit. Wir können den Average Order Value, also die Warenkorbgröße erhöhen. Das wussten wir ehrlich gesagt gar nicht, bevor wir damit angefangen haben und das gemessen haben. Aber die Leute kaufen, ich sag mal so, wenn sie sich gut beraten fühlen, die auch im Laden, nimmst du halt vielleicht nochmal einen Teil mehr mit. So. Und die dritte ist dann natürlich die Retourenquote. Und wenn man das dann miteinander verrechnet, kommt man auf den Netto-Umsatz nach Retouren pro Nutzer im Shop. Und der wird dann einfach verglichen, die Nutzer, die in unserer Gruppe waren, versus die Nutzer, die in der Kontrollgruppe waren ohne uns. Und ähm, <lacht> dann hast du weißt du auf den Euro genau, weil ich Precise implementiert habe, ja. habe ich diesen zusätzlichen Euro-Umsatz gemacht, den ich sonst nicht gemacht hätte. Und das ist statistisch signifikant. Das heißt, es ist wirklich ein kausaler Zusammenhang. Es ist keine zufällige Fluktuation oder es hat irgendwie die eine Gruppe, da war das Wetter schöner oder alle Männer waren in einer Gruppe oder sowas, sondern das ist zufällig verteilt. Also es ist wirklich exakt die gleichen Bedingungen, außer Prüster ja. ist das der einzige Unterschied.
1: Und dann basiert auf dem Ergebnis, macht ihr dann eine Vieh oder gibt es da, wie funktioniert das dann auf Umsatz? dann Und dann werdet ihr darauf basiert auf der Vieh sehr, sehr reich. <lacht> <lacht> Das war auch nur ein kleiner Scherz. Ich finde super, wenn ihr noch jemanden braucht, der für euch im Logistikmarkt ein bisschen werben man soll. Ich schicke mal meinen Lebenslauf rüber. Ich hänge meinen dann direkt an. Wir haben ja. da einfach so eine Doppelbewerbung. Ja, das ist, man braucht ja auch immer einen A-B-Test. Ne? Ja. Finde ich auf jeden Fall echt, echt super interessant. Und wie gesagt, ich hatte ich ja auch schon im Vorgespräch gesagt, ich finde gar nicht, dass ihr da irgendwie gar keinen Plan von Logistik hat, beziehungsweise gar nichts mit Logistik ermutert. hat, ist es absolut die zentrale oder eine der absolut zentralen logistischen Herausforderungen in der aktuellen Wirtschaftssituation. Diese ganze Bewegung hin zu Marktplätzen, E-Com, Plattformökonomie, wird immer dadurch bedingt sein, dass du die Ware erst physisch in der Hand hast, wenn du den Kauf getätigt hast. Und diese ganze Enttäuschung, die du hast teilweise, den ganzen Aufwand, den du dahinter hast, diese ganze Customer Experience, die du ja völlig verlierst, wenn du kein stationäres Geschäft mehr hast, sondern im E-Com tätig bist, das alles, das kann man zusätzlich zu dem, was du gerade bezüglich ROI aufgezählt hast, kannst du eigentlich gar nicht richtig äh, bepreisen. Ne? Also Enttäuschung und unterschiedliche Erwartungshaltung sind ja was, das kriegst du ja gar nicht quantitativ. Ge-
0: ja genau, also den den CO2-Effekt und dass die Nutzer auch deutlich glücklicher sind, die ja. Kundenzufriedenheit steigt, den kriegst du sozusagen gratis.
1: Finde ich wirklich, wirklich mega. Dementsprechend würde es mich wundern, wenn das nicht mittelfristig irgendwann mehr oder minder ja. überwiegend auch Standard wird. weil Es gibt einfach nichts halbwegs Rationales, was dagegen spricht, so zu handeln. Ne? Ich glaube, wir
2: haben doch den Weg von klassischen Returnzettel auslesen ohne OCR. Bis jetzt hin zu so precise zur Retourenprävention. Ist das, finde ich, ein ganz schöner Weg nach oben.
0: Bisher wird es gut angenommen, aber wie ihr gesagt habt, ähm, es ist leider noch nicht so, dass jeder große Shop-Presize pre integriert hat, aber also es gibt noch ein bisschen was zu tun.
1: Ja, aber dann wäre es ja auch langweilig, wenn die Story schon vorbei (lacht) wäre. Habt ihr denn überhaupt schon was vor, wenn Precise irgendwann überall der Standard ist oder setzt ihr euch dann zur Ruhe?
0: (lacht) Ja, also dieses Thema Standard ist tatsächlich ein großes, weil die Seite der Größen sozusagen, die ist halt null standardisiert. Also ich Mhm. habe, als ich in den USA gelebt habe, konnte ich in der Kinderabteilung (lacht) einkaufen und in Italien im Urlaub kaufe ich mir XL. So, Das ist halt einfach komplett absurd. das ist crazy, ne? Ja, es ist halt schwierig, das zu standardisieren. Du musst ja durch die ganze Supply Chain dich durchhangeln und so. Aber wir hätten zumindest mal die Datengrundlage zu sagen, so sind eure Kunden und so sollten die Größen sein, damit sie passen. Und dann kann der Designer immer noch sagen, ich will aber nicht, dass dicke Leute in meine Kleidung passen. Das ist halt dann irgendwie schade, aber dann ist halt eine strategische Entscheidung und man hat zumindest sie datenbasiert treffen können. Weil gerade ist es halt immer noch sehr alle reden sich von Big Data und künstliche Intelligenz und am Ende ist so, ja, wie alt ist euer Kunde? Also 40 und dann messen wir und dann ist er halt 50.
2: Ich würde sagen, da lässt das Label mit der Möwe grüßen aus den USA, mit dass dicke Leute nicht in die Kleidung passen. Aber ich finde das eigentlich auch ganz, ganz cool, was du sagst, dass ihr jetzt eure Technologie habt, das vielleicht eben auch ausreihen könnt durch die ganze Supply Chain. wird natürlich noch ein bisschen angepasst werden müssen, wenn ihr jetzt auf die Produkte geht. Aber du hast erstmal den Standard geschaffen ich denke, Standard ist hier ganz wichtig, dass ihr auch erstmal eine Grundlage habt, auf der ihr dann aufbauen könnt. Und ja, mit Precise, äh, OCR-Erkennung ist es ein, ein super erster Schritt. Ne?
1: Ja, ich denke auch. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir gerade auch in der Logistik bisher vielleicht oft ein Marketing-Thema auch gewesen mit den Leuten, mit denen du redest, ein IT-Thema seitens der Shop-Entwickler und so weiter, mit denen ihr geredet habt, Management-Thema, aber ich glaube, das wird auf jeden Fall noch ein richtig dickes Logistikthema auch werden. Dementsprechend, danke Leon, dass du bei uns warst und uns ein bisschen Einblick gegeben hast. Finde ich ein super spannendes, ein super inspirierendes Gespräch auch. Hat richtig viel Spaß gemacht. Und deswegen nochmal ganz herzlich danke dafür. Sehr gerne. Auch vielen Dank von mir. Danke. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.